Apostelgeschichte 12, Verse 1 bis 11. Wir haben jetzt einige Predigten aus der Apostelgeschichte, urchristliches Gemeindeleben, Impressionen aus der Urchristenheit. Apostelgeschichte 12, Seite 155 im Neuen Testament. Um diese Zeit legte der König Herodes, das ist der Herodes Agrippa, nicht der Herodes de Große, der ist schon lange tot, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Passa, Ostertage. Als Herodes ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn vier Wachen von je vier Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt. Und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und das Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch einen Engel, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und durch die zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Ich bin vielen Menschen dankbar, dass sie sehr offen und im Vertrauen mir erzählen, wie schwer ihnen die Last ihres Lebens wird. Ob da einer aus seiner Kindheit erzählt, wie er ein unerwünschtes Kind war und die Mutter ihn dann schon in den ersten Monaten abgab und er zu Pflegeeltern gab, die ihn nur geschlagen haben, wenn man da sitzt und das alles hört und spürt, wie ein Mensch nach 60, 70 Jahren kaum drüber reden kann. Weil es ihn so ergreift, was Menschen mit Krankheit erleiden, wie Ärzte vielleicht die richtige Krankheit nicht erkannt haben und sie falsch behandelt haben, jetzt ist Schade entstanden, sie sind bitter geworden. Manche, die in der Ehe 
nur Leid und Tränen erleben. Sagen, es war für mich eine Befreiung, wie ich heraustrat und das ablegte. Und sie selber haben in ihrem Leben auch oft ein schweres Schicksal zu tragen. Warum? Wieso? Wer hat mir das auferlegt? Warum muss ich diesen Weg gehen? Da spricht der, der behindert ist oder durch einen Unfall körperlich schwer gezeichnet. Warum gerade ich? Und der andere, dem geht so gut. Der hat vielleicht so ein Lästermaul und er fragt nicht nach dem Guten. Und warum muss ich da durch? Das sind doch Anfechtungen im Glauben, unter denen man sehr schwer leidet. Und wenn wir in die Urchristengemeinde hineinsehen, bei der wir immer wissen, da war alles doch irgendwie ein bisschen anders. Wie war es denn da? Gab es da auch verschiedene Lebensschicksale? Da gab es ganz verschiedene Lebensschicksale. Der Jakobus wird verhaftet und hingerichtet. Und der Petrus erlebt unbegreiflich und wunderbar Gottes Hilfe und kommt frei. Ja, warum der eine nicht und warum der andere? Da kann man grübeln und fragen. Aber wenn Sie genau einmal die Berichte der Bibel lesen, dann fällt auf, gerade in der Apostelgeschichte, wie kurz das die Bibel macht. Also wir hätten da eine große, lange Geschichte, einen ganzen Roman drüber geschrieben, vom Sterben des Jakobus. Die Bibel macht zwei knappe Verse und fertig ist es. Aber das war doch so schwer. Wie ist der Jakobus damit fertig geworden? Es macht uns immer eine Freude, in unseren Gefühlen ein wenig rumzustieren. Ich muss Ihnen sagen, Sie werden mit Ihrem Lebensschicksal, ganz gleich wie schwer es ist und wie bitter das ist, nur fertig, wenn Sie entdecken, Gott führt mich. Und auch der unbequeme und böse Weg meines Lebens ist Gottes Weg mit mir. Und den will ich gehen und entdecken. Und die Antwort auf meine Rätsel kriege ich nur von meinem Jesus, der mich führt. Deshalb mein erster Punkt. Auch wenn es zum Sterben geht. In unserer modernen Welt heute redet man nicht mehr vom Sterben. Es ist verdrängt. Es gibt sehr viele unter uns, die noch nie bei einem Sterben dabei waren. Na, ich töricht. Es gibt sogar eine ganze Reihe unter uns, die noch nie einen Toten angesehen haben. In unserer modernen Welt haben wir viel bewältigt, aber das Sterben am allerwenigsten. Und je älter ein Mensch wird, umso schwerer wird es ihm darüber zu reden, weil er es noch mehr verdrängt. Auch für uns glaubende Christen bleibt das Sterben so schwer, dass wir theoretisch vielleicht am besten gar nicht viel Worte drüber machen. Es kommt eh ganz anders. Und wir wissen nicht, wie es kommt, nur wissen wir, dass wir auch den Herrn bitten dürfen, dass er die Umstände unseres Sterbens heute schon ordnet. Mach's nur mit meinem Ende gut. Denn das Sterben ist der totale Bankrott meiner irdischen Existenz. Ich kann 
nichts Greifbares, nichts Sichtbares hinüberretten. Ich kann mit meinen Augen nicht hinüberreichen in diese neue Welt. Ich kann mit meinen Gedanken nicht hinübergehen in diese Welt. Und das war damals für die Christengemeinde eine große Not, als Jakobus plötzlich gefangen genommen wurde. Herodes Agrippa war ein schlimmer Tyrann. Er hat grausam gewütet, er hat seine Macht hemmungslos ausgespielt. Und damals in dieser Urchristengemeinde war der Schrecken groß, als Herodes plötzlich anfing, auch Christen zu jagen und sie einzusperren. Warum hat er das gemacht? Vermutlich wollte er sich beliebt machen in der Synagoge. Darum hat er die Christen gejagt. Wir lesen ja da auch in der Apostelgeschichte in diesem Kapitel am Schluss, wie der Herodes Agrippa verehrt wurde als ein Gott von den Menschen. Sehr rätselhaft, warum Menschen einen so tyrannischen, eine solche tyrannische Diktatorpersönlichkeit so anbeten und so fest an ihm halten. Und das war doch schlimm für die Gemeinde. Jetzt war der Jakobus doch in Haft und dann kurz darauf kommt die Nachricht, Jakobus ist tot. Jakobus, es war doch einer der herausragenden Jesusjünger. Der war doch dabei auf dem Berg der Verklärung. Der gehörte doch zu dem engen Jüngerkreis, die einst in Gethsemane dabei waren, als Jesus betete, Vater, wenn es möglich ist, geht dieser Kirche an mir vorüber. Der war doch eine Säule der Gemeinde. Und wenn Jesus auferstanden ist, dann darf das doch nicht passieren, dass ein so wichtiger Mann plötzlich weggenommen wird. Wo bleibt denn das Wunder Gottes? Also, haben Sie so noch nie gefragt, wo ist das Wunder? Warum hilft mir Gott nicht, wenn er das kann, wenn er die Macht hat? Wir haben doch auch darüber gebetet und nichts geschieht. Dabei ist dies das allergrößte Wunder. Wenn ein Mensch im Angesicht des Sterbens fröhlich hinüberzieht, wie wenn er nach der Heimat reist. Das Allergrößte, wenn Sie sagen können, die Welt lockt mich nicht mehr, ich habe etwas Größeres und ich bin so fest in der Hand Gottes geborgen. Darum geht auch der Bericht des Lukas in der Apostelgeschichte auch nur so knapp drüber hinweg. Da werden die Sterbegeschichten gar nicht ausgemalt. Sondern das ist so groß, einer geht heim zum Herrn, das triumphale Heimkehr, Vollendung unseres Lebens. Und wir brauchen doch uns nicht davor fürchten, weil da die ganzen Zusagen Jesu wahr werden, dass ich den Tod nicht mehr schmecke und dass ich in ihm geborgen bin. Warum ist dem Jakobus leicht gefallen? Es ist ihm nicht leicht gefallen. Das ist immer schwer, wenn man sich trennen muss von lieben Menschen, für die man auch Verantwortung trägt. Wir dürfen auch weinende Gräbern. Ich denke, es gab noch einen besonderen Grund bei dem Jakobus. Jesus hat uns das immer wichtig gemacht, wir sollten unser Leben täglich in den Tod geben. Das ist eine Sache, die man heute kaum mehr hört, wo gepredigt wird. Dabei steht sie so oft in den Briefen des Paulus im Evangelium, wir sollen unser Leben in den Tod geben. Ja, warum denn? Heute will man das Leben genießen, man will das Leben ausschöpfen, Christen wollen teilhaben an all dem, was das Leben bietet. Nein, sagt der Apostel, es ist gut, wenn man sein Leben kreuzigt. Steht sogar mal drin, man soll seine Lüste kreuzigen, samt den Sinnen und Begierden. Warum? 
weil uns sonst eine Welt gefangen hält in irdischen Beziehungen. Und wie oft ist uns dies auch dann schon zum Verhängnis geworden, dass wir durch diese irdischen Bindungen in Wege gekommen sind, wo wir Gott plötzlich nicht mehr gehorsam waren und sein Gebot gebrochen haben. Das ist das Kennzeichen der echten Jesusjünger, dass sie ihr Leben nicht lieben bis in den Tod, sondern dass sie ihren Herrn lieb haben und sagen, ich möchte meinem Herrn dienen, wann und wie lange er mich braucht. Und ich will nicht mein Herz verlieren in all die vergänglichen Dinge dieser Welt. Das ist groß, wenn man bereit ist, wie Jakobus. Wenn der Herr mich in der Ewigkeit braucht, gerne, dann lasse ich mich rufen. Heute oder morgen, ich bin bereit. Auch wenn es zum Sterben geht. Für gläubige Christen ist das Sterben keine Katastrophe, sondern der triumphale Heingang zu ihrem Herrn. Lasst uns das täglich schon uns bewusst machen, dass wir unser Ich kreuzigen und bereit sind, dem Herrn zu folgen, wohin er geht, wohin er uns führen will. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Aber jetzt gibt es auch noch ein anderes Lebensschicksal, das hier beschrieben ist, auch in großer Angst. Ja, für die Gemeinde war es ein Schock. Darf denn ein irdischer Mensch, der doch sterblich ist, so wüten? Die Gemeinde Jesu ist doch schon ein Stück der Ewigkeit, ein Stück Gottesbesitz. Darf die Gemeinde Jesu so von den Feinden des Reiches Gottes zerstört werden? Da war sicher Panik in der Jerusalemer Gemeinde. Die Leute sagten, ja morgen kommen sie und holen mich. Und bei jedem Glockenläuten hatten sie Angst, stehen schon die Herrscher vor der Türe. Und da greift Panik um sich. Es gab ja schon eine Verfolgungswelle in Jerusalem, die nach dem Tod des Stephanus. Und da sind viele geflohen ins Ausland, bis nach Zypern oder nach Antiochien in Syrien. Wird es jetzt wieder so sein, dass die Christen ganz schnell ihre sieben Sachen packen und ausreißen, in der Angst reagiert man gerne hektisch. Und wenn die Lebensangst uns ergreift, die Angst, stellen Sie sich das mal vor, die Lebensangst, können Sie dann festbleiben. Was ist Ihnen Ihr Glaube wert? Wenn Sie durch Straßburg kommen, durch Konstanz, durch Rottweil, waren alle Städte, wo im Mittelalter die Frage gestellt war, ist dir das Evangelium wichtiger oder dein Besitz? Und Hunderte und Aberhunderte haben Haus und Hof und alles im Stich gelassen, wie die Salzburger, nur um das Evangelium zu haben. Ist uns das auch so wichtig? In der Angst, ah nein, in der Angst, da greift man ja erst recht nach den Sicherheiten dieser Welt steht da, dass die Gemeinde gar nicht in Panik war. Das ist auffallend, urchristliches Gemeindeleben im Original. Da kann man davon lernen. Was hat die Gemeinde gemacht? Sie hat auch nicht aufgeregt wie ein, so ein, so ein durcheinandergebrachter Hühnerhaufen aufeinander reingeredet und gerufen, jetzt ist ganz schlimm, sondern sie kamen in einem Wohnhaus zusammen, einem Haus, wo der Johannes Markus wohnte und seine Mutter Maria Wahrscheinlich ist es der Platz, wo man heute den Abendmahlsaal in Jerusalem besucht. Die erste frühchristliche Synagoge, Kirche. Was haben sie gemacht in dieser Wohnung? Ohne Unterlass gebetet. 
beten Sie überhaupt? Oder ist das bei Ihnen nur ein Gedanke? Man kann so schön über das Beten predigen. Ganz wunderbar, dass wir Gebetsgruppen in der Gemeinde haben. Aber da sollen Sie wissen, in den Krisen der Angst dürfen Sie ohne Unterlass beten. Und es liegt ein großer Segen auf einer Gebetsgemeinschaft. Manche sagen, das ist so komisch, wenn man da laut beten soll. Es zwingt Sie niemand zum Beten. Aber es ist ganz wunderbar, wenn man mit anderen zusammen betet. Schließen Sie sich doch an. Sitzen Sie einfach dazu. Und sagen Sie vorher das, was Sie bedrückt, dass andere für Sie beten. Das hat Jesus versprochen, dass er auf das Gebet seine Bestätigung legt. Und gerade in der Angst ist das so wichtig, dass ich weiß, andere haben mit mir gebetet. Oft sind wir so schwach und die Nerven fangen an zu flattern. Ich darf in der Gemeinschaft der Betenden Ruhe und Frieden finden. Ohne Aufhören beteten sie zu Gott. Das war urchristliches Gemeindeleben. Und wenn eine Reformation heute Not tut, dann da. Mehr beten. Zusammenkommen. Beten. War schön, dass wir den Sonntagmorgen drüben anfangen um 9 Uhr. Lass Sie ein, das nächste Mal mit dabei zu sein. Wir haben zehn Minuten vorgelegt, damit wir dann wieder beim Singen hier sind. So schön, miteinander zu beten, wo man auch sagen kann, ich habe eine Not, die mich gerade bedrängt und ich will es euch vertraulich sagen, damit ihr für mich betet. Und es ist gut, wenn wir unsere Wohnungen dazu benutzen, um miteinander zu beten. Nun geht es nicht um die Länge des Gebets, auch nicht um den Zeitaufwand, aber dass das Schöne, wenn man die Sorgen und die Ängste einfach verdrängen darf und sagen, wir beten jetzt miteinander. Und da geschieht so viel. Die meisten großen Taten Gottes, die in der Apostelgeschichte geschehen sind, sind durch das Gebet bewirkt. Ja, Gott könnte es doch auch ohne das Gebet. Ja, er könnte, aber er will es nicht. Er will es auf unser Gebet hin tun. Und Sie haben das in Ihrem Leben doch schon überwältigender erfahren. Bis in die kleinsten Ärgerlichkeiten des Lebens, wo man plötzlich nicht mehr weiter wusste. Und dann, wir haben zum Herrn geschrien und dann plötzlich hat er überwältigend mir herausgeholfen aus dieser Not. Lebensschicksal auch in großer Angst, das ist es. Meine Sorgen vor Gott ausbreiten und ihm sagen, Herr, jetzt nimm du diese Not. Warum war denn die Gemeinde so besorgt? Weil auch der Petrus jetzt in Haft war und das war eine zweite Säule, auf den man baute. Den brauchte man einfach zur Organisation der Gemeinde. Der war ein anerkannter Prediger und wenn der wegfällt, wie soll es denn weitergehen? Bete doch. Alles Ratschlagen hat keinen Wert. Aus dem Gebet kommt es, weil Gott weiß allein, was er soll und wie er es machen will und machen kann. Ein wunderbares Bild. Eine ängstliche, furchtsame Gemeinde wird stark und mutig. Es gibt keine andere Stärke, als die aus dem Gebet kommt. Alle andere wären nur eingebildeter Stolz. Wenn dem Herrn alles sagt und sagt, Herr, auf deinen Namen hin, auf dein Wort hin bleiben wir. Und wir wollen jetzt warten, was du tust in dieser bedrängten Lage. 
Ich bin beim Letzten. Auch in aussichtsloser Lage. Wie war denn das für den Petrus? Auch ein anderes Lebensschicksal. Jedes Lebensschicksal ist anders. Sie brauchen sich nicht zu vergleichen mit anderen. Sie brauchen nicht an andere denken. Gott hat ihnen eine bestimmte Portion zugemessen. Und Gott will dort sich in ihrem Leben herrlich erweisen. Und so war es auch beim Petrus. Der Weg war so, wie er ihn nur erlebt hat. Er kam ins Gefängnis. Auf solch eine Situation kann man sich kaum ausmalen. Wie ist das die Sorge um die Lieben? Was werden die Nachbarn jetzt denken? Ist mein Ruf kaputt? Werden sie mich umbringen? Dann grübelt man, wird man hart behandelt von dem Wachpersonal. Und Ach, was sind, was sind das für schwere Stunden? Wie kann man so ein Schicksal überhaupt bewältigen? Und da steht hier in der Apostelgeschichte, und Petrus schlief. Schlaf ist ein Zeichen vom Glauben. Außer Kirchenschlaf, das ist anders. Aber schlafen in den engsten, in auswegloser Lage, so ruhig sein zu können, wusste er, dass die Gemeinde ohne Unterlass für ihn betet. Sicher. Er wusste auch nach seiner Befreiung gleich, wo er hingehen muss. In der Gemeinde hat niemand damit gerechnet, dass er freikommt. Deshalb hat er die Macht, als sie da durch den Spion durchguckt, an der Tür gemeint, dass er ein Geist als der Petrus da in der Nacht vor der Türe stand. Der Petrus schläft und sein Glaube war so tief gegründet in den Zusagen Gottes, dass ihn nichts durcheinander bringen kann. Und als der Engel ihn schließlich aufweckt, rechnet er gar nicht mit den Wundern Gottes. Er meint, selbst als er die zweite Wache passiert, meint er, er träume. Es ist manchmal groß, was Gott tun kann. Weg hat er alle We aller Wegen, an Mitteln fällt es ihm nicht. Denn alles die herrlichen Paul Gerhard Lieder. Gib dich zufrieden und sei stille. Wenn Sie Ihr Leben einmal im Rückblick ansehen, können Sie nur staunen, wie wunderbar Gott in ausweglosen Lagen sie beschenkt, ja beschämt hat. Verschiedene Lebensschicksale. Alle kriegen nur von dort her Licht und Klarheit, indem sie es vor dem Herrn Jesus bewegen. Ihr Leben in seine Hand legen. Sagen, Herr, jetzt lasse ich dich einfach machen für mich. Nimm du mein Leben in deine Hand. Sorge du für mich. Und du wirst ganz groß und wunderbar machen. Ich darf im Gebet ihm alles hinlegen. Und sie sollen wissen, nicht einmal schlafen tut Gott in der Nacht, damit sie ruhig schlafen können. Damit sie wissen, er hat es wirklich in seiner Hand. Jetzt ist bloß die Frage, haben sie es wirklich abgetreten? Haben sie wirklich gesagt, ich nehme mein Leben mit all dem Schweren an. Und ich lege es jetzt in die Hand Gottes und ich bin gespannt, wie aus all dem Krummen meines Lebens noch etwas herauskommt zum Lobe Gottes. Es soll so sein. Gott will sich in Ihrem Leben verherrlichen. Legen Sie Ihr Leben ganz in seine Hand. Amen.